0: Portrete mici de oameni mari Astăzi, George Coșbuc
1: Sunt cu ceară picurate filele în bucoavna mea Dar cetesc cum pot din ea Spune acolo de o cetate care neamțul se numea Și au zidit-o, spune în cronici, nemți, germani sau teutonici E ruina, azi de veacuri! Unde o fi? Vezi, asta e greu! Cine credeți că sunt eu ca să știu atâtea fleacuri? Păi va ști? Îi dau un leu!" Ha! Zici că afli în cărți de școală? Aș! Rămâi cu mâna goală!"
0: E o bucurie să-l descoperi pe George Coșbuc, să-ți-l faci prieten, adică, pentru că știu o mulțime de povești și e plin de haz și de melodie. Nu te plictisești niciodată cu el, chiar și atunci când spune povești triste... Le spune cu multă dragoste și răbdare Îți dă timp să le înțelegi și să-ți devină învățăminte George Coșbuc e prieten cu viața E senin, vesel și bun Are o inimă mare care poartă în ea comorile de suflet Ale oamenilor și locurilor în care a crescut George Coșbuc s-a născut la 20 septembrie 1866 Într-un loc frumos, la Hordou, lângă Năsăud În județul Bistrița Satul care astăzi îi poartă numele este străjuit de munți înalți și tivit cu păduri falnice de brad. George este al optulea dintre cei 14 copii ai preotului greco-catolic Sebastian Coșbuc și ai Mariei, la rândul ei fată de preot. Casa părinților este încăpătoare și tihnită. Copiii au fiecare rostul și treaba lui în gospodărie, cresc cu vincios și aproape de legile satului. Fetele învață să toarcă fuioare, feciorii văd de treburile din ogradă și de cele ale bisericii, și toți ascultă penserat basmele minunate pe care le spunea mama. În diminețile de duminică merg cu toții la biserică și pe urmă se veselesc la horă împreună cu sătenii. George Coșbuc învață să citească de la dascălul Tănăsucă, diaconul tatălui său, într-o casă modestă din bârne de lângă biserica satului. Cursurile primare le începe la Hordou, dar copilul are inima firavă și întrerupe școala după clasa întâi. La doi ani după aceea, continuă studiile la școala din Telciu, o comună mare de pe malul Sălăuții, unde învață germana de la unchiul său Ion Ionașcu, directorul școlii. Continuă instruirea la Năsăud, la gimnaziul superior greco-catolic românesc, o casă țărănească scundă, cu ziduri groase, ferestre mici și cu patru săli de clasă. Elevii erau băieți de oieri, cu căciul și țari, care veneau de acasă, de prin satele din prejur, cu mâncarea în straițe și locuiau în gazdă pe la săteni. Școala era însă foarte serioasă, iar îndemnul pentru învățăcei era grăitor.
1: De bate în voi, junilor, ardoarea spre știință, apoi mai întâi aceasta bate pentru cunoașterea de plină a limbii și literaturii voastre române." Aici, Coșbuc se întâlnește pentru prima
0: dată cu operele mari ale scriitorilor neamului, dar și cu literatura universală și studiază limbile și literaturile clasice, greacă și latină. La liceu, Coșbuc este admis membru și apoi ales președinte al societății de lectură Virtus Romana Rediviva și publică peste 50 de poezii, versuri originale și traduceri în revista societății Muza Someșană.
1: Întâiele încurajări mi le-au dat profesorii mei de liceu, care, în vederea talentului meu literar, mă scuteau de studiile științifice. La 18 ani,
0: în 1884, după bacalaureat, George Coșbuc se înscrie la Facultatea de Filosofie și Litere a Universității Maghiare din Cluj, care avea o catedră de limbă română. Dar o duce foarte greu. Bursa de 16 florini pe care o primește și micul ajutor bănesc din partea familiei nu-i sunt de ajuns. După trei ani de facultate se retrage și este cât pe ce să îndeplinească dorința tatălui, care îl vroia preot, dar când era gata-gata să se înscrie la seminarul teologic de la Gherla, Ioan Slavici, conducătorul revistei Tribuna, îl cheamă pe Coșbuc la Sibiu și îi propune să devină colaboratorul permanent al gazetei. Tânărul de 21 de ani acceptă invitația și se dedică definitiv scrisului, urmându-și talentul de poet. În paginile revistei apar poeziile Mânioasă, numai una, Fata Morarului, Creasa Zânelor și, ca o încununare, nunta zamfirei, poemul spectacol care îl va impresiona chiar și pe Titu Maiorescu. E lung
1: pământul, baielat, lat, dar ca săgeată de bogat, nici astăzi, domn pe lumea lui, și avea o fată, fata lui, icoană în altar să s-o pui, l-a închinat.
0: Cu toții erau acum de acord. Se născuse dincolo de munți, în Ardeal, un mare poet român, George Coșbuc. Titu Maiorescu îl cheamă la București. În ședința junimii din 20 decembrie 1889, George Coșbuc citește Nunta Zanfirei.
1: În același an, 1889, anul sosirii și stabilirii lui Coșbuc la București, numărul populației orașului la recensământul primăriei capitalei este de 194.633 de locuitori. La Paris, turnul Eiffel este deschis oficial spre vizitare publicului larg, criticii contemporani etichetându-l ca fiind deranjant estetic. Și ziarista americană Nelly Bly, inspirată de Jules Verne, reușește să facă ocolul pământului în mai puțin de 80 de zile, mai precis în 72 de zile, 6 ore și 11 minute. La București,
0: George Coșbuc are o activitate Foarte bogată și diversă Continuă să scrie poezii, care apar în Revistele Vremii, Tribuna, Amicul Familiei, Viața, Lumea Ilustrată Convorbit literare. Îi apar Volumele de versuri, Balade și Idile Fire de tort, Ziarul unui Pier de vară, Cântece de vitejie Este cooptat în Colectivul Profesorilor Care elaborează o serie nouă De manuale de limba română pentru școlari Conduce reviste și ziare De cultură, Vatra, alături de Slavici și Caragiale și apoi Să Mânătorul, împreună cu Vlahuță. Conferențiază, alături de Sadoveanu, în satele din Moldova. Își continua munca migăloasă de traducător, scoțând la iveală, printre multe altele, monumentala traducere a divinei comedii de Dante. Coșpuca aduce cu el, aici, în București, în orașul forfotitor, o lume proaspătă, așezată, curată, veselă și cu rost, lumea satului în care s-a născut și a crescut. Acea bună cuvință optimistă și tihnită care face din poezia lui o comoară. Dacă în goana zilelor de azi, cu clacsoane și semafoare și muzica surzitoare, aveți nevoie de o gură de aer curat, în care să simțiți cetina și fâneața și o boare de vânticel pe obraj, în care să întâlniți niște oameni veseli și puși pe pozne, Deschideți cartea și lăsați-vă purtați în lumea lui Coșbuc Și pe nesimțite o să vă surprindeți zâmbind
1: Deci, în ceasul dimineții, când prânzesc acei ce au În aici erau, lângă comandantul pieții, toți străjerii Și așteptau, povestind și întinși pe iarbă, chisălița să le fiarbă Dar, pe când guzgan răstoarnă mămăliga din ceaun, din clopotniță, tău? Suna furisi din goarnă Unul strigă: Ești nebun! Altul: Ce-ai tu dacă strigă? Eu fi doar de mama ligă. Dar se întorc spre zid plăieșii. Văd pe șes un nor de oști. Mai strate, tu-i cunoști? Turcii sunt! Ba parcă sunt leșii! Vin încoace! Păi sunt pruști! și ei cel drum ca mânzul să ne strice nouă prânzul! Leși erau, Sobiețchi Vodă rătăci pe aici prin văi, căci pe atunci era la modă vara când plecau la băi, regii meșteri în bătăi, să-și ia drumul încotrova totdeauna prin Moldova.
0: Ați ascultat portrete mici de oameni mari, George Coșbuc.